0: Наша лекция сегодняшняя проходит на портале «Предание». И я выражаю свою благодарность «Преданию» за то, что сегодня мы имеем возможность завершить свой разговор о творчестве Мандельштама. И по просьбам слушателей последняя наша встреча, посвященная Мандельштаму, будет относиться к его прозе. Мы с вами говорили о трех периодах его поэтического роста, его пути, можно сказать. И возник вопрос о том, что параллельно с стихами, а иногда и вместо них, у Мандельштама появляется очень странная и удивительная проза. И вот возникло желание о ней поговорить. Скажу вам, что можно разделить все, что написано Мандельштамом в прозе, условно, на две части. Первая часть – это будет, ну, скажем, художественная проза, а вторая часть – это его статьи и эссе. Сюда войдет разговор о Данте – большая работа Мандельштама, написанная в 1933 году но сегодня мы не о ней, а именно вот о тех четырех произведениях, которые тяготеют к традиционной прозе повествовательной, когда предметом рассмотрения становится не литература, а сама человеческая жизнь. Еще у Мандаршами есть замечательное путешествие в Армению, и можно сказать, что это пятое такое прозаическое произведение, где он говорит о, о том, как душа его проснулась в Армении, что он там увидел, и как он готовился к этому путешествию, и кого он в нем встретил. Это можно назвать автобиографической прозой тоже. Но в основном мы сосредоточимся на четырех произведениях, которые были написаны в 20-е годы мы с вами говорили, что 20-е годы – это время поэтического молчания Мандельштама, когда на какое-то время он замирает. В это время он занимается по большей части переводами. И эти переводы были ему невероятно тяжелы, потому что далеко не всегда интересны, потому что отнимали очень много сил и давали очень мало денег. И вот в это время, когда стихи не идут, их нет, он пишет вот эти четыре прозаические вещи. Первая из них называется «Шум времени». И это автобиографическое произведение, в котором речь идет о впечатлениях детства. Однако при этом... Мандельштам очень твердо говорит о том, что его не интересует личная жизнь сама по себе, его не интересует собственное состояние, и он совершенно не хочет навсегда закрепить в тексте свое детство для того, чтобы бесконечно в нем пребывать и бесконечно к нему возвращаться. Он говорит, мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять толстых и оксаковых, багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. «Повторяю, память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого». Это важные вещи, по многим причинам. Во-первых, что это значит? Память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Вот сегодня, когда я готовилась к нашей встрече, я прочитала замечательную статью Марии Степановой, которая говорит, она именно о шуме времени посвящена этой вещи. «Память тут не сентиментальна, а функциональна. Она действует как ускоритель. Ее дело не объяснить автору, откуда он взялся. И уж точно не создать копию младенческой колыбели, чтобы раскачивать ее туда-сюда. Она работает над сепарацией, подготавливает разрыв, без которого невозможно стать собой. Прошлое надо оттолкнуть от себя, как ракета отстреливает ступень, чтобы набрать необходимую скорость. Без этого будущее не начнется. Таким образом, шум времени представляет собой момент, разрыва и отделения, момент, когда Манглиштам проводит границу между настоящим и прошлым, и он проводит эту границу для того, чтобы совершить решительный шаг в будущее. Почему это для него так необходимо? Потому что при всей его любви к мировой культуре, и к русской культуре. Он понимает, что самый верный способ что-то сохранить это с этим расстаться, потому что вся история человечества и наша личная история устремлена вперед. Если мы не движемся вперед, то мы никогда не сможем осуществить то, что нам предназначено. Если мы не имеем вот этой внутренней энергии Отталкивания от своего прошлого, то будущее для нас никогда не наступит. И поэтому с невероятной любовью и точностью говоря о впечатлениях собственного детства Мандельштам тем самым отталкивается от этого собственного прошлого для того, чтобы совершить такой прыжок в будущее. Ну, я позволю себе кое-какие цитаты. И вот с чего начинается шум времени. Вот это автоцитат, да, название книжки – это его же собственные слова. Он говорит, что «я хочу следить за веком, за шумом и прорастанием времени». И таким образом время предстает, с одной стороны, как нечто живое, да, что должно вырасти, ну, развиться как -то. Принести плоды, возможно, в будущем. А кроме того, вот этот самый шум времени – это как шум моря. Это как движение каких-то стихий, геологических пластов, не знаю, да, или там толщей воды, которые вот скрываются за фактами и нашей личной биографии, и общественной истории. И вот с чего начинается шум времени? С главы под названием «Музыка в Павловске». «Я помню хорошо глухие годы России, 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм, тихую заводь, последнее убежище умирающего века». Здесь. Мне очень явственно различается такая блоковская интонация, потому что он в начале возмездия говорит «В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла». Вот дальние, глухие годы. И это самое обращение к годам, оползающим, таким как бы разрушающимся, да, пребывающим в процессе... Э Умирание. Он говорит о обреченной провинциальности умирающей жизни. Вот умирающая жизнь ⁇ это некоторое тоже противоречие, потому что, ну, как бы или жизнь, или смерть, да? вот или живем, или умираем. А что такое умирающая жизнь? И здесь та же самая тема, что не оттолкнувшись от прошлого, ты никогда не попадешь в будущее. Умирающая жизнь. Это означает, что внутри какой-то уже сложившейся, уже устроенной жизни зреет будущее. Но это будущее не наступит до тех пор, пока как бы не разрушится и не отомрет предыдущее. И вот знаком этой умирающей жизни является что? Вокзалы, вокзал Павловский и концерты на Павловском вокзале. Это впечатление детства, потому что у Мандельштама мать была преподавателем музыки, он музыкой занимался, он ее страстно и потаенно любил, и он не очень любил об этом говорить. Но для него именно музыкальные впечатления это одна из самых серьезных вещей в жизни. Это один из главных способов строить отношения с бытием, с миром. Но вот эти павловские концерты. Интересно, чем? Тем, что это такая как бы прирученная музыка. Это музыка, которая встала в ряд э, пошлых, повседневных жизненных впечатлений. И именно в этом некоторый знак конца века и неблагополучия глубокого всего, что происходит с миром. Вот с этой главою про концерты в Павловске рифмуется другая. Глава, которая называется Концерты Гофмана и Кубелика. И такой благопристойной скуки павловских концертов противостоит ну, некоторым контрапунктам атмосфера безумия, как он говорит, безумия великопостных концертов в дворянском собрании. Вот это зал. Филармонии большой зал, который все хорошо знают. И в этом зале, таком строгом, очень правильно организованном, собираются люди. И Мандельштам говорит, что никакие позднейшие музыкальные торжества, приходившие мне на память, не даже первины Скрябинского Прометея, не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале, доходило до ярости, до иступления. Тут было не музыкальное любительство, а почти грозное и даже опасное, подымалось с большой глубины, словно жажда действия. Глухое предисторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург, еще не пробил 1905 год, выливалось своеобразным, почти холостопским родением на Михайловской площади. То есть получается, что вот эти собрания в зале дворянского собрания, в Большом зале филармонии выражали каким-то образом то напряжение, которое уже назревало в жизни. То есть получается, что вот этот самый ну, такой благополучный покой, да, как поверхность стоячей воды, тихого пруда, что он видел в Павловске, это был знак конца. А вот эти самые иступленные родения на Михайловской площади, это было уже начало. Потому что действительно жажда действия и глубокое беспокойство проявлялись в том, как люди приходили на эти концерты. И с неизбежностью, конечно же, в этом описании а, прозвучало слово «дионисийство», «дионисийский». Вот, сейчас найду. Эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью от фрейлина до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука, делали все, чтобы сковать и остудить разнузданную своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слышал такого чистого, первородно-ясного и прозрачного звука, трезвого в рояле, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса. Я никогда не слышал более такого виртуозного альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Вот мы видим, что дионисийская стихия бушует и пытается вырваться даже в этих филармонических концертах, казалось бы уж, таких благопристойных. И этому наступлению стихии, когда вот-вот все прорвется – и начнется хаос. Противостоит холод, прозрачность и ясность классической музыки. Рассудочной и чистой игры виртуозов, как говорит Мандельштам. Вот этот образ перекликается, на мой взгляд, с работой Мандельштама «Слово и культура», которую он пишет на начале 20-х годов. И он говорит о том, что Миру, который отрицает слово, тем более нужно слово, нужна поэзия. Потому что в те эпохи, когда культура отрицает саму себя, когда она начинает разрушать саму себя, тем более необходимо вот это героическое усилие гармонии, которое исходит от поэта и от музыканта от любого художника. Вот. Теперь перед нами встает такой простой вопрос. А нельзя ли было писать стихии на все эти замечательные темы? Вот почему не остаться в привычной и родной стихии? Ну, вероятно, по двум причинам. Первая причина заключается в том, что Мандельштам не был человеком, который что-то придумывал сочинял. Он свои стихи записывал. Он говорил, что он работает с голосом, со слуха. То есть ему приходит какой-то образ, такой сгусток формы, и он проводит некоторую внутреннюю и внешнюю словесную работу для того, чтобы вот этот смысл развернуть. А что делать в те времена, когда вот эти концентрированные начала стихов не приходят, когда вокруг наступила тишина, как он говорит в одном из своих стихотворений, да, что твердь кишит червями и ни одна звезда не говорит, ни одна звезда не говорит. Что делать в эпохе такого огромного большого молчания? Конечно, писать прозу, потому что ну, писать что-то надо. Если тебе дан дар слова, то ты не можешь им пренебречь и сделать вид, что его не существует. И не случайно многие исследователи рассматривают Мандельштамовскую прозу как такой своего рода комментарий к его стихам, потому что в прозе он делает усилие сохранения вот этого, этого мастерства, притворение сгустка смысла в последовательность слов. Но просто он упражняет эту свою, Богом данную способность, на другом материале. И таким материалом становится для него вот само воспоминание. Теперь еще несколько слов о том, какова была вторая причина обращение Мандельштама к прозе. Я думаю, что это то, что называется духом времени, потому что 20-е годы 20 -го века – это период небывалого расцвета искусства романа. Вот в это время пишется такое невероятное число гениальных романов, которые до сих пор мы читаем и перечитываем, что мне кажется, что Мандельштам оказался просто чуток, вот к этой стихии прозы, которая проявилась очень мощно. И самые разные люди стали писать самые разные романы, но в любом случае вот началось такое исследование именно прозаического языка. Чем проза сложнее поэзии? А тем, что поэзия, она как бы держится сама на себе, вот как кристалл, потому что там есть ритм, там есть рифмы. И они скрепляют смыслы. Как Пушкин говорит, рифмы запросто со мной живут, две приедут сами, третью приедут. То есть ты начни только складывать вот этот кристалл, и он будет расти как будто бы сам собой. Но о прозе тот же самый Пушкин говорит совершенно другое. Он говорит, проза требует мыслей и мыслей. То есть это искусство другой, другого характера. Друг, здесь другие методы, другие э, творческие принципы вступают в силу. Если стихи действительно можно писать на слух, вот и нужно, по-другому их невозможно писать, да, уловить вот этот концентрированный э, такой смысл, и дальше... Он в уме поэта, как, не знаю, как какое-то э, сухое зерно да, в воде, начинает расправляться, там, расти и все такое. То есть стихи пишутся только так. Но проза пишется как постоянная работа мысли, и прежде всего именно ее. Конечно, вся литература – это умственная работа, но это, ладно, это мы оставим в стороне. То есть Мандельштаму очень хочется, ну, потому что он знает очень хорошо то, что делают в это время, там, Пруст, Джойс, Кавка и прочие великие люди, ему очень хочется тоже вступить на этот путь и вот писать ту самую прозу, почувствовать, посмотреть, как это бывает. Это очень большое вдохновение когда ты видишь, что удивительные вещи появляются вот на этом поле в твое время. вот. Теперь поговорим немножечко о том, каковы очертания вот этого прекрасного шума времени. Для того, чтобы показать нам целостную картину времени, Мандельштам совершенно не стремится создавать какое-то целостное повествование с построенной хронологией, с каким-то непрерывным перетеканием эпизодов там, один в другой, ну, с точным распределением персонажей. Он этого ничего не делает. А вместо этого он как бы выхватывает каких-то людей или какие-то события. Вот эти музыкальные концерты, вот э, поездка на дачу в Финляндию, вот... Э, он рассказывает о том, каким был книжный шкаф, какой вообще была квартира, в которой он жил в детстве. Вот он рассказывает о каких-то людях, о своем учителе литературы, о друзьях семьи, о своих собственных друзьях по Тенишевскому училищу. И когда очень внимательный взгляд свой направляет он на этих людей то вот в этих, казалось бы, фрагментах открывается целостная картина, целостный портрет времени. И когда он говорит об этих людях и событиях, он тоже, вот как мы с вами уже видели, да, не столько там излагает какие-то факты, сколько он вглядывается в образы. Ну вот, например, глава, которая называется «В непочину барственной шубе». Вообще, надо сказать, что шуба – это какой-то постоянный лейтмотив и жизни, и поэзии Мандельштама. Потому что, ну, эту шубу упоминается и во многих стихах, и вспоминают о том, что у него действительно была какая-то неимоверная даха, которая его действительно спасала от холода, и он ею дорожил. Но, кроме того, вот эта самая барственная шуба – это, это очень значимый символ отношений человека и эпохи. То есть в каком-то смысле вот эта самая шуба, не почему барственная, это и есть русская литература. И вот начинается эта глава про гиппиуса, про учителя литературы, которого Мандельштам очень любил. Она начинается с описания... Петербургского пейзажа. К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, с добным паром дышали на улицу. Ночи совщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотанием и звоном цикад. Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот. Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек. То есть начинается все, казалось бы, просто с городского пейзажа. И здесь, конечно, этот потрясающий образ: Ночь, волны метелей, такие правильные линии Васильевского острова, которые вступают в сложные отношения вот с этим хаотическим да, волнообразным движением метели. И в этой синей ночи пылают желатинные коробки номеров. Так вот, из образа зрительного, чувственного, очень конкретного вырастает потом и портрет человека, и размышление о судьбе литературы. И именно так Мандельштам работает – потому что он всякий раз обращается не столько к ну, такой ленивой любознательности читателя, сколько он дает нам сильный, такой тревожащий, очень резкий образ и этот образ начинает развертывать внутри самого читателя внутреннюю работу. И скажу еще одну вещь, что вот из этого образа литературной зимы, зимнего периода русской истории, как он говорит, вырастает еще один важный образ, а именно воспоминания о Пушкинском пире во время чумы. Литература века была родовита. Это уже прямо вот на последней странице. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с морозом входили новые «Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти». Вот начиналась глава с синих желатинных номеров, заканчивается голубыми пушкин, э, пушкинскими пуншевыми огоньками. Значит, эти огоньки напоминали о самолюбии, дружбе и смерти. «Стол облетала, произносимая всегда оказалась в последний раз, просьба, спой, Мэри, мучительная просьба позднего пира». Но не менее красавицы, поющие пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом, попросил ее о песне. Вот этот самый пир во время чумы для Мандельштама, он потом будет первое во время чумы вспоминать и в других своих стихах, и в «Восьмистейших» знаменитых, где образы этого самого пира будут соседствовать с моментом ну, самого глубокого прозрения с моментом когда он прям вот входит уже из мира форм и данных нашему зрению там и остальным чувствам э, таких плотных реальностей входит в мир божественных первоначал первое время чумы это порог это момент когда все вокруг разрушается все вокруг шатается и угрожает когда нас действительно обступила страшная зима, глубокая. Он сравнивает эту зиму с печью, пышущей льдом. Вот обжигающий холод царит вокруг. Но в этом обжигающем холоде и происходит то одиночество человека, в котором рождается, может родиться, может и не родиться. Человек может оказаться сломленным, вообще замерзнуть насмерть в этой глубокой зиме, да? но может родиться новое зрение и какой-то новый, новый смысл. Так вот, э, шум времени – это действительно тот момент, когда Мандельштам как бы отталкивается от прошлого и делает шаг в абсолютную неизвестность. Тут должен родиться какой-то новый язык, новое отношение художественное именно к миру. И с этим перекликается еще один текст, который нельзя не вспомнить. Это вот «Сумерки свободы», да, стихотворение, которое он пишет в год революции. «Ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет, мужайтесь, мужи, Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». Это усилие героическое ни в коем случае не является каким-то актом ну, такого эгоистического самопознания. Вот я хочу еще раз посмотреть на себя любимого и там, понять, кто я такой. Дело в этом дело. А дело в том, что все самопознание наше имеет цену только тогда, когда оно направлено на мир, на собирание мира. Потому что действительно все плывет, рушится и шатается. И только человек с его вот этим героическим усилием «быть». И не просто быть, а свое бытие выражать в словах. Он может стать той точкой опоры, да, вокруг которой мир снова имеет возможность приобрести какую-то гармонию. Вторая вещь, которая тоже вошла в сборник шум времени, это Феодосия. Мандельштам, вот в эти страшные годы гражданской войны, оказывается, в Крыму. И... Феодосию, кстати сказать, Марина Светаева ненавидела вот яростной, светлой ненавистью. Потому что для нее Крым, ну вообще белое движение, вот это все усилие сохранить верность старой России, для нее это была высокая романтическая героика. И от своего друга Мандельштама она, наверное, ждала чего-то похожего. Вместо этого Мандельштам рассказывает Абсолютно другие истории. И Марина Светаева так ненавидела эту прозу Мандельштама, что она даже говорила, что она мертворожденная. То есть ну прям вот никакое сильное слово не было достаточно для того, чтобы выразить это неприятие презрение отталкивания, которое она испытывала. И ее ну, по-своему можно понять, потому что действительно это совершенно другое отношение к жизни. Светаева – это... Последний герой, она всегда делает э, усилия сохранить твердость, твердость, крепость такой, да, надежность. Мандельштам наоборот, он превращается как бы в воду. Вот он как расплавленный металл, да, Цветаева, его как холодный клинок, ну он такой прям твердый и режущий, а Мандельштам, он готов расплавиться в огне времени, он готов уступить любую форму для того, чтобы потом приобрести новую. Так вот, значит, Феодосия это рассказ о том, как живет Крым в э, послереволюционные годы. И Мандриштам рассказывает о нескольких людях. Это художник, это начальник порта, это старушка, у которой он снимал квартиру. Это полковник, трогательный человек. И это, кстати, тоже Марина Ивановна очень сильно рассердила, то, что он героя из «Белой стаи» представил как такого слабого, нежного и слегка сумасшедшего человека. Но для Мандельштама это как раз... Вот в этом и была сила и достоинство. Да, в том, что в человеке есть такая уязвимая, очень жалкая в чем-то даже, простая человечность. Эти картины простые и прекрасные. И вот здесь я рискну провести такую аналогию с Джойсовским Улисом, про который вот позавчера мы говорили на предании, и как-то я еще не прекратила о нем думать. Дело в том, что герой нашего времени – это как бы уже не герой. Потому что вот для Гомера герой – это Одиссей, который завоевал Трою, победил там всевозможных чудовищ, пересек океаны, устоял во всех испытаниях, вернулся домой, там навел порядок, твердой рукой перебил всех врагов, и вот он теперь царствует. Но для нашего времени – которое началось, наверное, вот именно тогда, примерно сто лет назад. Герой – это уже совсем другой человек. Это человек, которому легче сдаться, чем воевать в каком-то смысле. Но в тот момент, когда он сдается, он побеждает, потому что он не играет в жестокие игры времени, потому что он, ускользая вот от этих волчьих законов, сохраняет в себе образ Божий. Потому что не волк я покрою своей с каждым И вот эти трогательные, очень простые, такие нежные герои Феодосии, очерков кратких, которые составляют Феодосию, это ну, если угодно, какая-то новая концепция человечности, которую Мандельштам нам очень мягко предлагает, ненасильственно. Вот этот самый странный человек, полковник Цыгальский, который нянчил свою сестру, для Мандельштама это и есть такой последний хранитель Духа старой России. Именно в нем это есть. Не в насильственных действиях каких-то или э, усилиях рвущих жилы, а в нем, в глубине этого странного человека. Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выражение «Мне все равно с царем или без трону». И еще... Пожелание о том, какой нужна ему Россия, увенчанная бармами закона и прочее, напоминавшее мне почерневшую от дождя Фемиду на Петербургском Сенате. Чьи это стихи? Мои. Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы, Густые, как дёготь волны, его лизали плиты Исакия, страурные пены пеной разбивались о ступени Сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона. И не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался – сам полковник до революции, полковник, нянька с бармами закона. Вот смотрите, здесь удивительный такой образ, напоминающий нам опять же о Пушкине и о Медном всаднике, да, о том, как на месте Петербурга наступает первобытный хаос, черные волны разбиваются о ступени Сената, и в этом хаосе единственное настоящее – это вот эти неловкие, странные стихи, написанные немножко нелепым и трогательным человеком. Получается, что хаос преодолевается не внешними усилиями, этот хаос как-то заровнять и вложить обратно в берега, а простым проживанием человеческой жизни в полной верности самому себе. Не случайно Мандельштам в одной, из, в одной из своих статей о поэзии скажет о том, что настоящая поэзия обращена в будущее, потому что действительно еще не родились те люди, которые смогут это понять в его времена, все еще захвачены вот этими героическими усилиями и яростной борьбой. И... Если он на кого-то и надеется в этот момент, то уж понятно, не на государство, ни в коем случае, и даже не на профессиональную литературу, а на народ, сохранивший, сохранивший языковое чутье. Вот он говорит, быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии, это тоже статья 20-х годов, это глубокое чистое неведение, незнание народа о своей поэзии. Массы, сохранившие здоровое языковое чутье, те слои, где произрастает, крепнет и развивается. Морфология языка еще не вошли в соприкосновение с русской лирикой. Она еще не дошла до своих читателей, и, может быть, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи, к этой отдаленной и пока недостижимой цели. Вот оно, письмо, вложенное в бутылку. Да? Вот вчерашнее солнце на черных носилках несут. Даже когда солнце гаснет, лучи его продолжают свой путь, и они достигнут цели. А третья вещь в череде таких прозаических опытов Мандельштама – это египетская марка. Это единственный из его текстов, в котором есть вымышленный герой. Впрочем, вымышленность этого героя она не, так уж, не так уж ясно заявлена, потому что этот мерцающий персонаж постоянно овладевает чертами биографии Мандельштама, его жизненными интересами и даже какими-то портретными деталями. Вот, например... Мандельштам размышляет о нотной странице как ну, таком произведении искусства. Вот Миражные города нотных знаков стоят как скварешники в кипящей смоле. Громадные концертные спуски шатпеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов. «Висячие парки с куртинами Моцарта, дрожащие на пяти проволоках, ничего не имеют общего с низкоруслым кустарником Бетховенских сонат». Вот он смотрит на нотную страницу, и каждая из них для него – это образ. И это образ очень живой и, и яркий, развивающийся. Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге. Это Гендель. Но до чего воинственные страницы Баха? эти потрясающие связки сушеных грибов. Рояль – это умный, добрый, комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа с санатинами. И тут все это дело прерывается, да, вот эта вся удивительная галерея образов нот и рояля, на котором эти ноты исполняются. И Мандельштам восклицает, «Господи, не сделай меня похожим на Парнака, на главного героя. Дай мне силы отличить себя от него». Вот «дай мне силы отличить себя от него». И на последней уже странице египетской марки Мандельштам говорит, ну как будто бы с облегчением, «какое наслаждение для повествователя» от третьего лица перейти к первому. Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды. То есть, вот как он не старался написать сюжетную вещь о вымышленном герое, а все равно написалось-то, конечно, о себе, и, и, и это правильно. Это правильно, потому что... Потому что как поется, так, так и нужно петь. «Египетская марка» написана была в 1927 году. Кстати, есть замечательная такая книжечка, в которой множество пояснений и комментариев к египетской марке, сделанных большими специалистами. Там Олегом Ликмановым, Анной Сергеевой Клятис другими прекрасными людьми, которые всерьез-всерьез вот занимались Мандельштамом. И это довольно толстая книжечка. То есть она гораздо больше, чем сама египетская марка. И это говорит о том, что мандельштамовский метод – это метод свободных ассоциаций и таких как бы разрывов, просветов в тексте, которые читателю приходится заполнять собственной активностью. Поскольку наших знаний всегда не хватает, то в этом нам и помогают специалисты. Египетская марка она действительно насыщена самыми разнообразными и самыми виртуозно сказанными, выраженными смыслами. Здесь есть вымышленный герой, и вымышленный сюжет. Но этот сюжет, он такой, что здесь особенно и говорить не о чем. Потому что в основе сюжета конфликт между Парнаком, вот этим милым и жалким человеком, и неким бывшим родмистром Крыжиновским, который про Парнака вообще знать не знает. Просто этот Крыжиновский добился благосклонности дамы, к которой парнок только подумывал подступиться. То есть он стал таким неведомым и, может быть, даже невольным соперником Парнака. Но это соперничество развертывается не только в такой любовной плоскости, но и в вполне бытовой, потому что визитка, ну, одежда, да, пиджак Парнака достается к суровый суровой за неуплаты, за долги, забирают у него эту визитку, приведенную в порядок, и затем продает ее платежеспособному, более удачливому в жизни, этому самому Кржижановскому. И есть там эпизод, когда парник претендует на рубашки Кржижановского. То есть это такая история про одежду, которая, конечно должна вызвать в нашей памяти всякого рода вот эти портновские сюжеты русской литературы, начиная от Шеннеля Гоголя, да, когда обладание одеждой это удостоверение собственного бытия и состоятельности такого человеческого права быть. Но помимо вот этого слоя как бы Событийного, который, как видите, очень скуден. В повести есть еще слой ассоциативный. И он очень мощен. Потому что, хотя Крыжиновский победил, отобрав у Парнака даму и визитку, он проиграл поскольку этот самый Кржижиновский это такой квадратно-гнездовой, внутри себя монолитный господин, не неспособный к переживанию жизни. Он очень удачно функционирует в этой самой жизни, но он не живет ее. А с Парнаком все наоборот. Вот я сейчас найду одно место, очень важное. Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым, а береза с лимонно-желтой древесиной. Но вес не тяжелее мерзлые рыбы. На вес не тяжелее мерзлой рыбы. Он ощущал полено, как живое в руке. С детства, вот это важно, да, с детства... Он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепец жизни. А когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли. И в отместку он говорил с ними на диком и выспринном, птичьем языке, исключительно о высоких материях. Он прикреплялся душой ко всему ненужному. И вот здесь нужно сказать еще об одном свойстве – Мандельштама и его прозы. Впрочем, это свойство проявляется, конечно же, и в его стихах. Все ненужное, весь вот этот трамвайный лепет жизни, попадая в поле действия творческой энергии Мандельштама, становится самой жизнью становится самым прекрасным и самым драгоценным в этой жизни. На каждом таком, казалось бы, пустом месте развертывается чудесная метафора, наполняется светом, воздухом все, к чему не прикасается человек. И эти метафоры вовлекают в себя в всю мировую культуру. Вот я вам прочитаю одну страничку. Там герой в сопровождении отца Николая Бруни оказывается в прачечной. Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы Прыскали ею на зефировый ботистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, Ни на минуту не переставая болтать. Водовильные мелочи, разбросанные пеной, По длинным столам ждали очереди. Утюги в красных девичьих пальцах шипели, Совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, А девушки прыскали. Ну, дальше там происходит некий разговор, когда Парнака выставляют из э, этой самой прачечной. «А я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворишные, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутану дирижирующего абата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с петербургской стороны, а удивленными кружочками концерта в палаце Питти. Смотрите, получается, что превращается вот эта простейшая бытовая сцена в чудеснейшую, нежнейшую роспись из Флорентийского дворца. Это можно увидеть вот в той самой жизни, которую мы стараемся не замечать. А она-то и прекрасна. А вот что касается дырки от Бублика, которая здесь упоминается, эта дырка от Бублика появится в конце четвертой прозы. И вот уже в заключение нашего разговора скажу немного о четвертой прозе. Это очень грустное и трагическое произведение, написанное после скандала, который разразился над Мандельштамом в конце 20-х годов. А история там была такая, что Мандельштам был редактором одного перевода, выполненного двумя э, переводчиками. И его задача заключалась в том, чтобы свести две вот эти части перевода воедино. И когда эта книжка вышла, то на первой странице по ошибке имя Мандельштама было указано не как имя э, Редактора, а как имя переводчика. Он, конечно же, сразу это заметил. И писал переводчикам, и с ними объяснялся. И совершенно он не имел в виду присвоить себе чужой труд. И однако разразился страшный скандал с разбирательствами, всякими там писательскими судами, тем всем, и все это оказала на Мандельштама самое страшное и разрушительное действие. И вот свое впечатление ярости, отвращения и горечи, и презрения он и выражает в «Четвертой прозе». «Четвертая проза» – это рассказ о том, как Мандельштам покидает официальную литературу, потому что там находиться больше невозможно. И вот что для нас здесь важно? Важно то, что если начало 20-х годов происходило как действительно расцвет русской культуры, когда революционные все эти энергии наполняли самых разных людей подлинным творчеством, то к концу 20-х годов этот дух музыки абсолютно покидает советскую культуру. В 1925 году вышло знаменитое постановление о как же оно называлось, о политике партии в области литературы. И это был конец, собственно говоря. Потому что тем самым художественная литература перестала быть свободным словом, а она сделалась таким разделом партийной работы. И были люди, которые это приняли. Но Мандельштам так, конечно же, не мог. И, собственно говоря, четвертая проза – это уже один из подступов к его гибели. Потому что он понимает, что, да, покинув вот этот паноптикум официальной литературы, он обрекает себя на судьбу изгоя. Он навлекает на себя всеобщую ненависть. И... Не случайно египетская марка, написанная в 1927 году, содержит страшную и отвратительную сцену самосуда, когда толпа убивает человека. Вот эта смерть, разлитая в воздухе, она еще раз нас возвращает к пиру во время чумы и к мужественному сопротивлению. Это смерти. А смерть вокруг. Вот он говорит, приказчик на ордынке работницу обвесил, убей его. Кассирша обсчиталась на пятак, убей ее. Директор с дуру подмахнул чепуху, убей его. Мужик припрятал в амбаре рожь, убей его. Вот это страшное-страшное такое заклинание, да, убей его, убей его. Это же не, не то, что придумывает литератор. Это то, что слышится в самом воздухе эпохи. Мандельштам говорит в четвертой прозе про китайщину. Про то, что мы оказались как будто в другой стране. Вот были-были дома и вдруг оказались в Китае. Ни слова не понимаем и законов не ведаем. Так вот, в конце четвертой прозы, такой страшной, горестный, прям вот гучей, обидой пропитанной и страхом, настоящим страхом, появляется снова эта самая дырка от Бублика. Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничьи жирнова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд – в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками». То есть труд поэта – это как раз и есть вот тот самый труд по а, нахождению порядка слов, по приведению в соответствие словаря, и концентрированного смысла, который приходит к поэту ниоткуда, с неба, от Бога, из самой жизни, из глубинных недр бытия. И поэтому с точки зрения вот этих литературных тружеников, которые крутят жирновав и перемалывают вместе со всем государством, между прочим, в этих жерновах живые жизни, в лагерную пыль. Конечно, Мандельштам не работает. Он с ними не работает, он не трудящийся, он с ними не сотрудничает. И вот тут он говорит, здесь разный подход. Для меня в бублике цена дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется. То есть его творчество направлено на то, чтобы обозначить вот это неименуемое, ну, как бы сделать осязаемой и видимой ту самую дырку от бублика. Пустота, ничто – это и есть предельное содержание. Потому что вот это самое ничто – это и есть та божественная воля, которая пронзает все видимое. То есть в бублике главная дырка в нашей жизни – самое главное – то, чего мы не видим. И вот, обозначая свой творческий метод на последней странице четвертой прозы, Мандельштам говорит, настоящий труд – это брюссельское кружево. брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор – воздух, проколы, прогулы. И вот мы с вами уже говорили сегодня о том, на чем, на чем держится узор – прозы Мандельштама на ассоциациях, на метафорах, на культурных аллюзиях и цитатах, на энергии понимания, которая запускается в читателе в тот момент, когда он начинает работать со сложным текстом, пытаться его понять. Вот на этой взаимной подстройке. И, и прорастание друг в друга, да, в конечном счете, текста и читателя. То есть на воздухе, на пустоте держится все это. И не случайно последнее скажу. Многие исследователи мандельштамовской прозы говорили о том, что принцип этой прозы такой же, как принцип э кинематографического монтажа. И, кстати, сказать, Эйзенштейн, когда он говорит про Джойса, он тоже говорит, что он работает в литературе так же, как я в кино. То есть совершает монтаж. Это означает, что вместо такой как бы, последовательно тягучей традиционной прозы, не хочу сказать, что она плоха, в ней есть и своя красота, и свой смысл, Мандельштам показывает нам соположенные голоса образы, лица, предметы. И все это вызывает к читателю как к тому, кто должен сложить целостный смысл. Целостный – это не значит простой и выразимый на общем языке. И вот самый конец четвертой прозы. «Ночью на Ильинке, когда гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке...» Ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышка и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое. Один вопрошающий, другой отвечающий. И один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит. И никак им не разойтись. Ходит немец-шарманщик с шубертовским лейеркастеном, пустым ящиком. Такой неудачник, такой шаромыжник. Спи, моя милая, МСПО. ВИ читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки, дайте ЦК. Ходят армяне из города Еревани с зелеными крашенными селедками. Их бин арм, я беден. А в Армавире на городском гербе написано. Собака лает, ветер носит. Сколько здесь, вот в этом фрагменте, всяких внутренних рифм, ассоциаций и чудес, но при этом это же настоящий монтаж, когда нам показывают самые разные картинки. Вот Ленин с Троцким, вот Ви читает телефонную книгу, тут же немец с шарманкой, тут же почему-то герб города Армавира. Почему? Понятно. Потому что их бин арм, говорит Мандельштам в предыдущей фразе, и из этого Появляется «Армавир» по созвучию просто-напросто. И все это ради чего? Да просто-напросто. Ради того, чтобы мы с вами постарались немножечко выйти за пределы привычного и обыденного и войти в состояние, в состояние разговора. И с автором, который для чего-то нам строит эту последовательность, вот эту железнодорожную такую симфонию, да, этот киномонтаж, и с самим миром, потому что если автор эту сложную работу проделывает, то уж, конечно, он проделывает ее не для себя, а для того, чтобы обновить в себе и в нас чувство жизни, чтобы было вокруг чего, вокруг какой души живой этому миру заново начать строиться. Вот, примерно такие вещи я хотела сегодня сказать, сбивчиво и хаотично, но в соответствии с тем, что удалось мне на сегодняшний день понять в этой сложной прозе. Если бы я сказала, что мне там все понятно до последнего слова, это, конечно, была бы ложь, а ложь умножать не следует ее и так достаточно много. У нас нет ну, вопросов пока нету, есть комментарии от да. а Татьяны, слушаю с интересом и волнением. Спасибо большое. Спасибо, дорогая Татьяна. Я тоже с волнением говорю вот об этих вещах, которые, наверное, сама только начинаю понимать. Татьяна говорит, что это апопротическая поэзия, и даже как публика, это уже настоящая поэзия, переходящая в разговоре. Конечно, вне всякого сомнения. И действительно, тайна поэзии, она и заключается в том, что с помощью слов мы пытаемся именовать неименуемое. То есть ну, поэзия по, по существу апофатична, без сомнения. Так же, как и богословие поэтично. Так что да, Кирилл, я с вами абсолютно соглашусь. – мы не первый раз с, очки, с, -с собираемся? –– Это уже завершающий? – Да. Э, – А вот для вас с чего начался, начался Мандельштам? – Спасибо за вопрос. «Мандельштам» для меня начался с самоздатовской книжечки, перепечатанной кем-то, каким-то хорошим человеком, которая попала в мои руки ненадолго. И вот я тогда его впервые читала. И это был какой-то совершенно удивительный и прекрасный мир. А потом оказалось, что можно прийти в библиотеку и взять там синенький томик библиотеки поэта и читать его, читать. И, конечно, Мандельштам – это очень сложный непонятный поэт, но при этом он все равно какой-то удивительно родной. Потому что, вот скажу еще такую вещь, что литературу вовсе не обязательно понимать от начала до конца. Потому что ведь, ну, например, когда мы слышим песню, которую поют на чужом языке, я, может, там не понимаю ни слова, но эта песня все равно хороша. Да? И с Мандельштамом примерно так. Может быть, когда-нибудь мы дорастем до того, что сможем вот прямо каждый образ подержать на ладони и разглядеть со всех сторон. Но даже если этого не случится, то это не беда. Потому что все равно эта поэзия достигает цели. Вот он хочет в нас обновить это чувство жизни, чувство красоты. И ему это удается. Даже если мы не смогли расшифровать все культурные биографические подтексты, я очень рада, что нам удалось так много. Говорите о мудрении.